0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Annette Riedel.
1: Hallo und herzlich willkommen. Wir wollen in dieser kommenden Stunde der deutschen Wirtschaft auf den Puls fühlen. Die Stimmung bei manchen Unternehmen hierzulande ist, gelinde gesagt, mies. Sie klagen über steigende Kosten, Überregulierung, morode Infrastruktur. Wir fragen in diesem Wortwechsel, ist die Lage wirklich so schlecht oder ist die Stimmung schlechter als die Lage? Und wie kann Deutschland der Umbau zu zukunftsgerechten Wirtschaften gelingen? Es diskutieren die Ökonomen Katharina Reuter, der Volkswirt Holger Schmieding und als Interessenvertreter der deutschen Wirtschaft komplettiert Achim Derks die Runde Ihnen allen. schönen guten Tag.
0: Einen schönen guten Tag. Hallo.
1: Achim Derks ist stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Deutschen Industrie- und Handelskammer, kürzer TIHK. Die deutsche Wirtschaft, Herr Dirks, ist zuletzt geschrumpft. Wir haben jüngste Zahlen vom Statistischen Bundesamt gerade diese Woche bekommen, um 0,3 Prozent. Und wie es aussieht, ist auch das erste Viertel 2024 nicht sehr viel besser. Jetzt haben DIHK und die anderen großen Unternehmensverbände in dieser Woche eine Art Brandbrief an die Bundesregierung geschrieben, in dem sie warnen, dass der Standort Deutschland in Gefahr ist. Also aus Ihrer Sicht, ist die Lage so schlecht wie die Stimmung?
2: Ja, die Lage ist auf jeden Fall sehr schlecht und vielleicht ist die Stimmung auch tatsächlich noch schlechter. Ich bin jetzt seit über einem Vierteljahrhundert dabei und tatsächlich war die Situation noch nie so angespannt. Das hängt sehr viel mit der Rezessionssituation zusammen, in der wir am aktuellen Rand sind. Es hängt aber noch mehr damit zusammen, dass der Ausblick nach vorne, und damit meine ich nicht die nächsten zwölf Monate, sondern eher so der Blick Richtung 2030 fortfolgende, eben sehr viel mit Unsicherheiten verbunden ist und man das Gefühl hat, wir sind in dem Land jetzt nicht gut aufgestellt für den Weg dahin. Sie haben ein paar Stichworte bereits genannt. Und deshalb ist die Sorge groß, dass diese wirtschaftliche Situation schwierig bleibt. Von Infrastruktur angefangen, über Energieversorgung bis zu den Themen Regulierung und Planungsverfahren. Also es gibt sehr viele Baustellen. Und das verbunden mit der Gesamtunsicherheit, die nicht nur die Unternehmen ja umtreibt, sondern uns alle, weil viele Dinge sich gleichzeitig ändern. Wir einen Krieg in Europa haben, der Klimawandel da ist, die Demografie, die Digitalisierung, das alles führt dazu, dass die Stimmung wirklich sehr, sehr angespannt ist. Wir
1: werden den einen oder anderen Punkt sicher in dieser Stunde aufnehmen, Herr Derks. Die Agrarökonomin Katharina Reuter ist Geschäftsführerin vom Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft und Mitbegründerin von Entrepreneurs for Future. Wie lesen
3: Sie denn diese jüngsten Zahlen, die wir bekommen haben? Zum einen, glaube ich, muss man immer auch mal gucken, wo wir herkommen. Und ich glaube, da sind sich viele einig, dass wir eigentlich durch diese Megakrisen, durch die ja auch die Wirtschaft gehen musste, glimpflicher davon gekommen sind. Das heißt, wir haben ja auch eigentlich mit einem mit einer viel größeren Schrumpfung gerechnet. Ich finde an der Stelle eben auch natürlich, dass man äh, kritisch auf den Wachstumsbegriff gucken kann. Das können wir später ja vielleicht auch noch machen. Unbedingt machen wir. Messen, wie messen wir eigentlich unternehmerischen Erfolg? Und wir sehen ja dieses unglückliche Zusammenspiel, wie viel hat das Jammern der CEOs auch mit einer starken von rechtsextremen Positionen zu tun? Und wie sehr ist es da eigentlich auch wichtig, in dieser gesellschaftlichen Stimmung jetzt äh, zu zeigen, dass diese Pack-An-Mentalität eben wieder stärker zum Vorschein tritt? Und wir sehen natürlich einfach auch ganz, ganz viel positive Entwicklungen, wo die Unternehmen gerade sagen, also gestern wurde der Sustainability Transformation Monitor vorgestellt, zwei Drittel der Unternehmen sagen, alles, was jetzt kommt an auch eben beispielsweise Regulator, Nachhaltigkeitsberichte zu erstellen, das macht uns strategisch stärker, das hilft uns, Transparenz in die Sache zu kriegen und eben auch unsere strategische Ausrichtung zu stärken. Holger Schmieding ist
1: Chefvolkswirt der Berenberg Bank. Dass es in Deutschland im Moment faktisch eine schwächere Wachstumsentwicklung gibt als in den anderen großen Volkswirtschaften, das ist ja so. Da gibt es auch den leichten Rückgang. Der Wachstumszahlen in Deutschland und damit der Wirtschaftskraft. Es gibt einen, wenn auch leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit. Ja, und der schrumpfende Export ist auch noch da. Lässt sich denn da etwas anderes daraus lesen als Alarmzeichen?
0: Wir haben sicherlich einige Probleme in Deutschland. Ja, und konjunkturell sind wir wohl jetzt relativ schlecht, ungefähr an der Talsohle. Aber zunächst einmal, wenn wir über unsere Probleme sprechen, dann sollten wir sagen, wir haben Probleme auf sehr hohem Niveau. Wir haben Rekordbeschäftigung. Die Zahl der Beschäftigten steigt weiter, auch nach den letzten Zahlen etwas langsamer. Aber sie steigt weiter. Man bekommt in unserem Land einen gut bezahlten Job, wenn man das möchte. Der Staatshaushalt ist bei uns weit besser aufgestellt als in Fast allen anderen Staaten der Welt. Das heißt, wir können es uns auch leisten, Probleme anzupacken. Was das rein konjunkturelle Problem betrifft, so liegt das natürlich viel daran, dass wir besonders spezialisiert sind auf den Außenhandel. Und der Welthandel ist derzeit schwach. Deshalb ist die deutsche Konjunktur davon relativ stark betroffen. Aber der Welthandel wird sich erholen und dann wird die rein konjunkturelle Schwäche wahrscheinlich im Laufe der nächsten anderthalb Jahre von sich aus verschwinden. Es bleibt strukturelle Themen, ja, aber die sind bei uns nicht ausgeprägter als anderswo.
1: Trotzdem ist es ja so, dass die einschlägigen Wirtschaftsinstitute, also IFO, IW, mehrheitlich der Meinung sind, dass es nicht gut läuft in Deutschland. Es gibt auch andere Stimmen. Das DIW beispielsweise sagt, dass sich die deutsche Wirtschaft als erstaunlich widerstandsfähig erwiesen hat, was die Auswirkungen des russischen Krieges in der Ukraine und die Energiekrise betrifft. Also Herr Derks, das wäre dann eine Einlassung in Richtung, mh, angesichts der multiplen Krisen, die wir haben, geht es doch uns vergleichsweise gut.
2: Ja, deshalb habe ich den Blick auf vor allen Dingen nach vorne geworfen. Ich glaube, das ähm, ist die, die Herausforderung, wie bleibt es gut? Natürlich sind wir durch die Krise direkt zu Beginn des Krieges im ersten Winter glimpflich hindurchgekommen. Das haben wir gerade im ersten Quartal '23 auch immer positiv äh, bewertet. Nur dann äh, sind wir nicht dazu übergegangen, die strukturellen Fragen wirklich richtig anzugehen. Und äh, dazu gehört die Energieversorgung. Wir haben einen klaren Rückgang der Produktion bei energieintensiven Branchen um 15 Prozent. Im Übrigen auch ein Grund, warum wir mit der Energieversorgung glimpflich durchgekommen sind, weil wir eben hier Produktionseinschränkungen hatten. Wir haben einen Rückgang Deshalb auch der Beschäftigung im industriellen Bereich. Das Ganze hilft übrigens dem Klima nicht, weil die Produktion, die bei uns nicht stattfindet, woanders stattfindet und das nicht unbedingt mit weniger CO2. Also in, gerade in diesem Bereich sind riesengroße Sorgen. Unsere Umfragen zeigen, zwei Drittel der Industrieunternehmen beschäftigen sich mit dem Thema, Produktion in Teilen zu verlagern oder sind dabei. Unsere Auslandshandelskammer gerade in den USA können sich hier vor Kundschaft äh, kaum retten. Und äh, das muss man zum Beispiel auch betrachten, wenn man positive Aktienkurse von großen Unternehmen sieht. Wenn es dem großen Unternehmen gut geht, heißt das nicht, dass die Wertschöpfung am Standort Deutschlands stattfindet. Den geht es zum Teil auch gut, weil sie Wertschöpfung aus Deutschland herausverlagern. Wenn Sie bei den kleineren Unternehmen schon nachschauen, das fängt schon beim MDAX an, dann ist die Kursentwicklung nicht so gut. Und wenn Sie unsere Umfragen schauen, 25.000 Unternehmen, die wir bei Konjunkturumfragen sozusagen mit Antworten haben, dann zeigt sich da eben sehr klar, dass gerade die Investitionen zurückgehen, weil eben die Energiepreise hierzulande drei bis viermal so hoch sind wie in den USA. Das schlägt sich auch an anderer Stelle nieder. Wir haben weniger Interessenten für Unternehmensnachfolgen, sodass Unternehmen schließen, weil es keinen Nachfolger gibt. Wir haben sehr viel weniger Existenzgründung als in der Vergangenheit. Also hier ist nicht alles Gold, was glänzt. Und es haben sich einfach viele Dinge aufgestaut, die jetzt auch nicht nur mit der Energiekrise oder der Krieg zu tun haben, die auch nicht nur mit der jetzigen Regierung zu tun haben. Stichwort Infrastruktur, wenn die Brücken reihenweise kaputt gehen, weil wir jahrzehntelang uns nicht darum gekümmert haben. Wir sind zu oft dabei zu sagen, es geht's doch eigentlich noch ganz gut im Vergleich zum Rest der Welt, was ohne Frage stimmt. Aber es muss nicht so bleiben. Und der Frust der Menschen zeigt eben auch, es gibt viele Dinge, die eben aus Sicht der Menschen auch äh, im Argen liegen. Das gilt für die Unternehmen auch. Für diese Frustration ist das Entscheidende neben den Kostenfaktoren dieses Gefühl, es gibt in diesem Land eigentlich für alles dreimal so viele Regeln, wie man eigentlich haben müsste. Oder man wartet ewig auf eine Antwort. Also diese Hemmnisse, gerade in der Zusammenarbeit mit den öffentlichen Behörden, sind vielleicht für die schlechte Stimmung bei Unternehmen mit sozusagen in der Breite äh, der Hauptgrund.
1: Herr Schmieding, das war nicht jetzt eine ganze Latte von Einlassung von Herrn Darks, warum es alles nicht so gut läuft. Trotzdem gibt es natürlich zum Beispiel den Deutschen Mittelstandsverband, der sagt, ja, die Lage ist trotz alledem besser als die Stimmung.
0: Bei uns ist die Verunsicherung groß. Das Heizungsgesetz ist ein Punkt, die künfte Energiepolitik ist ein Punkt und es stimmt auf jeden Fall, bei uns sind die Energiepreise höher. Das ist die Folge politischer Entscheidungen beispielsweise des vorzeitigen Ausstiegs aus der Atomenergie, beispielsweise auch dessen, dass Fracking nicht erlaubt ist und wir deshalb aus den USA teuer Flüssiggas importieren müssen. Es ist in gewissem Sinne wohl eine bewusste politische Entscheidung, dass Deutschland, sagen wir mal, 2 bis 3 Prozent seiner industriellen Substanz verliert, weitgehend an die USA, weil dort die Energiepreise für Unternehmen dauerhaft niedriger bleiben werden als bei uns. Aber wir sollten das ins Verhältnis setzen. Wir sind ein Land mit einem ausgeprägten Facharbeitermangel. Das heißt, der Strukturwandel raus aus tatsächlich einigen Teilen energieintensiver Branchen, die bei uns wirklich zu teuer geworden sind hin zu anderen Branchen. Dieser Strukturwandel ist relativ schmerzlos zu bewältigen, weil es kaum Arbeitslosigkeit dabei geben wird. Also der Lehrling, der in Firma A nicht eingestellt wird, weil die vielleicht in einer energieintensiven Branche ist, wird mit großer Wahrscheinlichkeit in Firma B eingestellt. Der Mittelstand ist tatsächlich das, was bei uns das Rückgrat der Wirtschaft ist. Die Stimmung ist nicht gut. Aber ich sehe bisher zwar einige Verlagerungen von Produktion, aber im Wesentlichen in dem Sinne, in den Statistiken, dass anderswo zusätzlich investiert wird. Also ein Teil des Wachstums findet tatsächlich anderswo statt, nicht bei uns. Das liegt an den Regulierungen, das liegt an den Energiekosten, aber zum Teil auch einfach daran, dass man bei uns die Arbeitskräfte nicht mehr findet.
1: Frau Reuter vom Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft hat an mehreren Stellen den Kopf geschüttelt
3: den Kopf geschüttelt oder eben noch was hinzuzufügen, weil das jetzt gerade die Nachfrage nach Investitionen in die USA so hoch ist, liegt ja auch am IRA, Inflation Reduction Act, das ist eine genau. ganz klare Transformationsagenda, das ist ja ein klares Bekenntnis dann eben auch zu der Entwicklung der Zukunftstechnologien und das zieht an, genauso wie Indien hat ab 2025 und das ist ja schon nächstes Jahr, feste Rezyklateinsatzquoten, auch da der Anstiegspfad ist vorgezeichnet, das heißt Recycling Innovation gehen dann sozusagen auch genau dorthin. Hier ist der Rezyklatmarkt eingebrochen. Einfach weil wir es ja auch nicht schaffen, klimaschädliche Mechanismen, die wir immer noch haben in der Steuerung der Wirtschaft, das mal aufzuheben. Also an der Stelle sehe ich viel die nordischen Länder. Ich meine, bei diesem ganzen äh, Debakel um das Thema Wärmewende, man braucht ja bloß mal in die nordischen Länder zu gucken, wo Wärmepumpe einfach schon viel, viel länger Usus ist. Und all die Probleme, die hier eben sehr gerne dann auch von den Boulevardmedien hochgejusst werden, dass es die da dort gar nicht gibt. Ich höre das jetzt einfach seit 20 Jahren. In jeder politischen Debatte, wo es irgendwie auch um eine ambitionierte Agenda geht, heißt es immer, ja, aber dann ist die... Wirtschaft weg, dann wandern sie ab. Und deswegen ist das an der Stelle schon schwierig, weil wir hören ja auch genauso die anderslautenden Nachrichten. Wir hören, dass Firmen aus China ihre Standorte wieder zurückverlagern, eben weil es ihnen zu Risiko behaftet ist, weil sie unter diesem Resilienzgesichtspunkt, resiliente Lieferketten, das dann wieder lernen, lieber dran haben wollen. Von daher, das ist vielleicht so das eine, was ich ergänzen wollte, das andere ist auf jeden Fall, weil DIW schon genannt wurde, deren Konjunkturbarometer äh, in diesem Monat, also ja, Januar ist ja zum zweiten Mal in Folge, er hat es sich eben auch nach oben entwickelt. Ja. Von daher ist immer die Frage, wie schwarz möchte man malen? Und Bürokratieabbau, das ist ja natürlich ein wichtiger Punkt, auch eine Forderung von unserem Verband. Aber wie wir es jetzt gerade bei der europäischen Lieferkettenrichtlinie und anderen Punkten sehen, ist es eben der falsche Weg zu sagen. Da gehen jetzt die Zeichen der Zeit auch dahin, dass das wirklich eine moderne Businessdisziplin werden kann, die Nachhaltigkeitsausrichtung der Unternehmen. Da tun wir den Unternehmen nehmen keinen Gefallen, wenn wir denen diese Transparenzanforderungen vermeintlich eben wieder von den Schultern nehmen, weil Banken und Versicherungen, die werden danach fragen.
2: Ich möchte bei Herrn Schmieding anfangen. Das Thema Mittelstand ist der, der Kern der deutschen Wirtschaft, ist ganz richtig. Die große Sorge, die wir eben haben, ist, dass es nicht bei der Verlagerung sozusagen einzelner energieintensiver Produktion bei Großen bleibt, sondern dass Wertschöpfungsketten auch insgesamt Abwander. Das ist nicht so, dass die Unternehmen auch die Mittelständler ihren Laden hier komplett dicht machen und in die USA gehen, sondern auch dort finden einfach die nächsten Investitionsschritte in die nächsten neuen Anlagen in den USA statt. Und deshalb zu glauben, es gehen nur ein paar große und mehr passiert nicht, ist gefährlich. Wenn nicht die Klarheit bei dem Thema Energieversorgung, Energiepreise und so weiter kommt, dann wird das so an der Stelle nicht gelingen. Und auf der anderen Seite, es ist einfach so, wir müssen auch beim Thema Nachhaltigkeit sehen. Es geht nicht um die Frage nachhaltig oder nicht nachhaltig, sondern die Frage ist, wie wir es am besten angehen. Die USA machen mit ihrem IRA vieles auch weniger bürokratisch als hierzulande. Da ist ein Antrag auf eine Förderung sehr viel einfacher möglich. Man hat weniger Bürokratie auch an dieser Stelle im Übrigen als in Deutschland und wir erleben eben, dass in Deutschland und dann in Europa, gerade in der Kombination ist oft, was diese wie Regeln angeht, übertrieben wird. Die Unternehmen erleben im Moment, sie haben auf der einen Seite ein deutsches Lieferkettengesetz mit ganz vielen, auch Bürokratismen, gerade auch für nur mittelbar Betroffene, wo sie im Moment nicht wissen, wie sie mit umgehen sollen. Es gibt eine neue CSR-Berichtspflicht, die wird jetzt gerade erst eingeführt. Da merken die kleinen und mittleren Unternehmen mit 250, 400 Mitarbeitern jetzt, welche Vielzahl an Daten sozusagen da erhoben werden. CSR, müssen Sie äh,
1: kurz erklären, also soziale Verpflichtungen. Genau,
2: Nachhaltigkeitsberichterstattung vielleicht so einfach formuliert und sind damit beschäftigt und merken, jetzt soll es gleichzeitig eben dann äh, eine neue EU-Regelung auch noch geben beim Thema Lieferkettengesetz, die dann wieder ganz anders ist als die deutsche in Teilen. Schlimmer, auf jeden Fall anders und auch nebeneinander. Diese Flut an Regelungen ist das, ähm, was tatsächlich die Unternehmen im Moment belastet und ich finde die Vergleiche mit China und Indien insofern schwierig, als da natürlich gleichzeitig auch die fossile Energieverbrauch entsprechend ansteigt, also auch da die Rahmenbedingungen komplett andere sind als in Deutschland und wir deshalb da natürlich auch einen Wettbewerber haben, der anders als wir eben keine klare CO2-Bepreisung hat, keinen Emissionshandel und damit eben auch nicht die Klimakosten mit eingepreist sind. Wir versuchen das jetzt ja durch eine europäische Regelung an den Außengrenzen durch einen Mechanismus abzufedern, der wiederum aber ist auch wieder mit so viel Bürokratie äh, versehen, dass auch das wieder zu zusätzlichen Belastungen führt. Also diese multiplen äh, Anforderungen, die da auf die Unternehmen äh, geschüttet werden, die führen, äh, glaube ich, zu dieser Problematik und sind tatsächlich der Grund, warum viele sagen, ich suche dann doch lieber im Ausland mein Glück, oder eben, ich mache meinen Laden irgendwann zu, wenn ich in Rente gehe. Erstens habe ich keinen Nachfolger und zweitens weiß ich auch, warum ich keinen finde, weil die Bedingungen halt hier schwierig geworden
1: sind. Herr Schmieding, sind. bevor Sie auf das eine oder andere, was ja. Sie jetzt hier gehört haben, von Frau Reuter und Herrn Dirks reagieren, eben fiel das Stichwort Banken. Und die Banken, so wurde gesagt, schauen vielleicht mehr und auch die Versicherungen auf die Bilanzen, was Nachhaltigkeit angeht, als manchmal die Politik oder die Unternehmen selbst, die arbeiten bei einer Bank oder für eine Bank. Können Sie das bestätigen? Ich würde nicht unbedingt sagen, dass wir mehr darauf schauen als die Politik. Es ist aber einfach
0: so, dass wir, die Banken, auf das Thema Nachhaltigkeit schaut. Allerdings, Nachhaltigkeit hat natürlich mehrere Aspekte. Lassen Sie mich nochmal auf die Transformationsagenda in den USA kommen. Ja, da tut sich sehr viel und ein wesentlicher Grund tatsächlich, warum die neuen Investitionen, gerade im grünen Bereich, jetzt vielfach in den USA sind, sind die dortigen Subventionen und tatsächlich die bürokratisch einfachen Verfahren. Ob wir das mit den Subventionen allerdings nachmachen sollen, ist eine ganz andere Frage. Wenn wir über Nachhaltigkeit reden, muss man auch den Staatshaushalt erwähnen. In den USA haben wir sattes Wirtschaftswachstum im vergangenen Jahr mit einem Defizit im Staatshaushalt von knapp sieben Prozent der Wirtschaftsleistung. In Deutschland hatten wir Stagnation mit einem Defizit von nur zwei Prozent. Sie können sich vorstellen, welche Wirtschaft auf Dauer nachhaltig ist. In den USA geht man in die vollen, ja, aber es ist jetzt bereits absehbar, dass in einiger Zeit, sagen wir drei, vier, fünf Jahren Dort ist überhaupt nicht mehr so, wie jetzt weitergehen kann. Die USA leben weit über ihre Verhältnisse. Und zum Beurteilung des Standorts Deutschland gehört eben auch bei allen Schwächen, die wir haben, wir haben den besten Staatshaushalt fast aller entwickelten Länder. Das heißt, wenn wir etwas versprechen, was wir ausgeben wollen, ist sicher, wir könnten uns das langfristig leisten. In den USA ist das eine sehr unsichere Frage. Wichtig für die Wirtschaft ist für mich vor allen Dingen was Energiepreise betrifft, die Klarheit bei den Energiepreisen. Die Wirtschaft kann sich anpassen, aber Klarheit bei den Energiepreisen, Klarheit bei der Energiepolitik ist wesentlich wichtiger als die genaue Subvention hier oder
1: da. Über den Haushalt werden wir noch reden müssen, Stichwort Schuldenbremse. Ich möchte nochmal zurückkommen auf Lage und Stimmung. Ist vielleicht ein grundsätzlicher Fehler bei der Bewertung der Situation der Wirtschaft in Deutschland, dass man von einigen Branchen auf die Wirtschaft schließt, also ich möchte nur mal erwähnen, dass die CEOs der Bahn, Daimler, Infineon, SAP, Bitkom, Merz, dass die durchaus positiv und optimistisch auf diesen Standort schauen, sagen, wir sind nicht der kranke Mann Europas hier in Deutschland. Und die Lage sei eben um einiges besser als vielfach dargestellt. Und selbst die Automobilindustrie, die in den letzten Jahren sehr, sehr viel sich beklagt hat, sich ja auch mit Recht, hat im neuesten IFO-Index gesagt über die Stimmung, dass sie die Situation positiv bewerten und dass sie auch die nächsten Monate in der Autoindustrie deutlich optimistischer bewerten. Und letztes Beispiel, auch die Tech-Range hat Anfang Januar in Las Vegas gesagt, dass Deutschlands Situation immer noch besser ist als der Ruf und dass man durchaus noch in der Champions League mitspiele.
3: Es ist einfach so wichtig, dass wir jetzt da eben auch gemeinsam dann gucken, okay, was heißt denn das jetzt für konstruktive Instrumente? Es muss überhaupt gar nicht der IRA sein. ist ja klar, dass es da viele Dinge gibt, die das auch amerikanische Modell. Sitzen, das amerikanische das mhm. amerikanische Modell. Aber das ist eine Unterstützung in der Transformation braucht das ist doch völlig klar. Und dann ist natürlich eben auch sowas wie das Wachstumschancengesetz super wichtig und total unverständlich für mich, warum die Union jetzt darauf drängt, die Investitionen Investitionsprämie aus diesem Wachstumschancengesetz beispielsweise wieder zu streichen. Das waren und sind diese Steuergutschriften für Investitionen eben gerade in Klimaschutz und in Energieeffizienz. Und jetzt hängt es quasi im Bundesrat und Rot an der Union zu scheitern. Und hier muss man doch auch mal gucken, dass wir uns jetzt alle zusammentun. Deswegen war dieser Aufruf ja, den Aufruf von DJK und anderen, den Sie vorhin erwähnt hatten, das war ja eine Replik auf den Aufruf von mehr als 50 Unternehmen am letzten Wochenende, wo unter anderem ThyssenKrupp und eben auch andere namhafte Produzierende Unternehmen gesagt haben, wir stehen zur Klimaneutralität, wir stehen zum Wirtschaftsstandort Deutschland und es gibt bestimmte Dinge, die wir brauchen. Und das ist sozusagen ja auch sehr transparent zustande gekommen. Mich würde an der Stelle schon auch mal interessieren, wie demokratisch legitimiert beispielsweise jetzt diese zehn Punkte aus dem Aufruf vom DRK zustande gekommen sind, weil an der Stelle wird schon in der ganzen öffentlichen Debatte vergessen, dass es nicht die Wirtschaft gibt. Wir haben einfach eine steigende Anzahl progressiver Unternehmen, die also, sich da auch ganz anders aufstellen ich, und anders zu Wort also es, melden. Da kann, das ich
2: sagen, nicht ja. kann ich vielleicht insofern gut zu antworten, weil gerade bei uns eine schöne demokratische Struktur gibt, von Vollversammlungen, von Industrienhandelskammern, Handelskammern, wo die Unternehmer gewählt werden und wo tatsächlich gestritten wird. Wo nämlich und die auch haben die darüber Energie, abgestimmt, da auch stand die, doch gar nicht zur wo Debatte, Die, das die Energie jetzt ganz wurde, schnell. Ja, wir haben aber unsere Position natürlich vorher beschlossen, und genau das sind die Positionen, die da auch sich niederschlagen. Und das ist eben das Schöne, dass das der Ausgleich ist zwischen denen, die im Bereich energieintensiv vielleicht ihr Geld verdienen und denen, die auch noch fossiler unterwegs sind. Der Ausgleich zwischen den Dienstleistern und den Händlern, genauso wie den Industrieunternehmen. Und äh, die Umfragen, wie gesagt, 25.000 Unternehmen äh, sind eben auch eine andere Basis als 50. Und äh, da kommt nun mal das raus in den Umfragen, dass bei den Industrieunternehmen ein Drittel der Unternehmen sagt, wir überlegen, ob wir Produktion verlagern müssen. Das sind nun mal Fakten, die da Sind das, da das neue Überlegungen? Ein Drittel oder zwei Drittel? Ein Drittel, Drittel. Ein Drittel? Nein, die ganze Zeit ein Drittel, die an der Stelle äh, unter Druck sind. Und von daher ist das eine breitgetragene Sicht der Dinge. Wenn wir bei einer Rezession sind, das bedeutet ja nicht, dass allen Unternehmen schlecht geht. Das wäre ja Quatsch. Wir haben immer eine Mischung. Und wir haben auch immer Unternehmen, die gut fahren. Ich habe gerade schon darauf hingewiesen, gerade bei den Großen kann man allerdings nicht sagen, es geht dem Standort Deutschland gut, wenn es den DAX-Konzernen gut geht, sondern die sind inzwischen zu einem guten Teil mit ihrer Wertschöpfung auch mehrheitlich außerhalb Deutschland unterwegs. Das ist per se auch ja nicht schlimm und nicht schlecht. Das ist ja Teil der internationalen Arbeitsteilung. Aber daraus kann man jetzt nicht ableiten, dass es gut ist, unterm Strich. Jenseits der Stimmungsfrage ist dann schon das, was auch unter der Überschrift Rezession steht, ja Ausweis dafür, dass es hier harte Fakten gibt, die diese negative Situation belegen. Und deshalb wäre es ja so wichtig, wir würden tatsächlich dieses Wachstumschancengesetz jetzt bekommen. Denn die Unternehmen leiden natürlich darunter, dass sie bei dem Thema Ausbau erneuerbarer Energien und überhaupt Transformation keine Klarheit haben, dass es keine richtigen Anreize gibt, hier auch in erneuerbare Energien schnell zu investieren, dass es keine Unterstützung gibt, wie zunächst angekündigt beim Thema Netzentgelte, die sonst jetzt nach oben schießen, weil natürlich der Ausbau der Stromnetze und so weiter finanziert werden muss. Das alles führt eben dazu, dass wir jenseits der Weltmarktpreise bei Energien in Deutschland an vielen Stellen, gerade auch beim Strom, wo wir alle sagen, der wird in Zukunft einen größeren Anteil haben, dass wir gerade da neben den Gestehungskosten auch noch hohe Abgaben drauf haben die ja irgendwie widersinnig sind, weil wir andere zu schaffen wollen, gemeinsam dorthin zu gehen.
1: Trotz der sicherlich objektiv vorhandenen Probleme gibt es Stimmen, die sagen, wir üben uns hier in Deutschland gepflegt in Schlechtrederei. Wir berichten zu wenig über Positives, vielleicht auch ein mediales Problem. Da redet man auch seltener davon, wenn etwas richtig gut läuft, sondern eher, wenn es schief geht. Und wenn man den Haushaltsdebatten gelauscht hat, dann könnte man annehmen, Deutschland ist ein sehr verarmtes Land mit einem unheimlich hohen Schuldenstand. es da sind wir bei den großen Volkswirtschaften sowohl bei der Neuverschuldung als auch beim Schuldenstand weit von den, in Anführungsstrichen, Spitzenreitern entfernt. Wie kommt es, dass es trotzdem so ein Gefühl gibt von alles geht den Bach runter? geht wirklich alles den Bach runter gerade in Deutschland? Herr Schmieding.
0: Nein, es geht sicherlich nicht alles den Bach runter, ganz im Gegenteil. Aber die aktuelle Lage, rein konjunkturell ist bei uns wirklich nicht gut. Deutschland ist das einzige Land nennenswerter Größe im gesamten westlichen Lager, wo die Wirtschaft zuletzt leicht geschrumpft ist. Das ist erklärlich, teilweise dadurch, dass wir halt besonders abhängig von Russland waren. In hohe Energiepreise haben einige unserer Industrien besonders getroffen. Teilweise dadurch, dass wir halt sehr stark am Welthandel hängen, mehr als andere Länder und der Welthandel war im vergangenen Jahr rückläufig und in dieser Lage ist es so, dass große Unternehmen das besser wegstecken können als kleine. Was oftmals passiert ist im vergangenen Jahr ist, dass die großen Unternehmen die Aufträge bei ihren kleinen Zulieferern wesentlich stärker gekürzt haben, als der eigene Absatz zurückgegangen ist. Deshalb ist gerade bei kleinen und mittleren Unternehmen oftmals die Stimmung besonders das schlecht. Aber das sind konjunkturelle Dinge. Abbau von Überschusslagern, von Fertigteilen und von gelieferten Teilen, das läuft aus. Die Weltkonjunktur wird sich etwas beleben. Wenn wir auf die längerfristigen Faktoren gucken, auf die längere Standortqualität, dann ist Deutschland, ja, ich würde sagen, europäisches Mittelfeld. Da aber eben bei uns die Lage relativ schlecht ist, sie wird sich besser in Kürze, aber eben relativ schlecht ist, ist es ganz natürlich, dass die Neigung der Öffentlichkeit, der Medien zu sagen, oh, es ist schlecht, es wird immer schlechter, bei uns natürlich deutlich stärker zum Vorschein tritt als in anderen Ländern, wo eben die aktuelle Lage rein konjunkturell weniger angespannt ist als bei bei uns.
1: Deutschlandfunk Kultur, wir diskutieren hier in der Sendung Wortwechsel gerade die Frage, ob in der deutschen Wirtschaft die Stimmung schlechter ist als die Lage und darüber müssen wir noch vertiefter reden, wie denn der verlorengegangene Schwung zurückgewonnen werden kann und das Ganze nachhaltig ist, diskutieren die Ökonomin Katharina Reuter, der Volkswirt Holger Schmieding, den Sie zuletzt hörten und Achim Derks von der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Jetzt haben wir alle mal gelernt, dass die Hälfte bei der Wirtschaft Psychologie ist. Und dann gibt es diejenigen, die sagen, warum einige Branchen ins Hintertreffen geraten sind. Und Entwicklungen, die sich abgezeichnet haben, Eher reaktiv begleitet haben und sich nicht an die Spitze von Bewegungen gesetzt haben. Das hat auch etwas, so sagen einige, mit der German Angst vor Veränderungen zu tun. Also würden Sie sagen, dass wir dazu neigen und damit auch die deutsche Wirtschaft, dass wir in Umbrüchen eher die Risiken als die Chancen sehen?
2: In Teilen ist das so. Ich glaube aber auf der anderen Seite, was im Moment den Frust bewirkt, ist eher was anderes. Diejenigen, die sich bewegen wollen, stoßen oft an Grenzen, die sie selber nicht beeinflussen können. Wenn ich Richtung Klimaneutralität gehen will, dann muss ich darauf setzen können, dass in ein paar Jahren es anfängt, mit dem grünen Wasserstoff in Deutschland zu funktionieren. Den kann ich in der Regel aber als mittelständische Industrieunternehmen nicht selber mir irgendwo besorgen. Dafür braucht es Wertschöpfungsketten, die ich nicht beeinflussen kann, dafür brauche ich ein Wasserstoffnetz, was es bislang nur im Kern in der Planung gibt. Ich weiß einfach im Moment nicht, worauf ich setzen soll. Wenn ich investieren will im Bereich Gesundheit, dann habe ich in Deutschland höhere Auflagen, was die Forschungsaktivitäten angeht als in anderen Teilen der Welt, dann mache ich es lieber woanders, weil ich es hier nicht beeinflussen kann, dass es schwieriger ist. Wenn ich ein Logistikunternehmen bin, dann merke ich, dass in Deutschland die Straßen kaputt sind, die Brücken kaputt sind, ich Riesenumwege fahren muss. Auch daran kann ja. ich jetzt erstmal selber nichts ändern. Und das ist, glaube ich, diese Kombination an verschiedenen Dingen, verbunden dann mit komplizierten Antragsverfahren, die macht es ähm, so schwierig. Ein wirklich konkretes Beispiel auch nochmal nehmen, weil wir gerade ähm, ja immer wieder auch auf die Energie kommen es wäre doch so einfach, wir hätten einen CO2-Preis, der auch steigen soll. Wir alle wollen, genau. dass CO2 teurer wird. Dann brauchen wir diese ganze Regulierung Taxonomie genau. nicht. Das sagt übrigens auch jemand wie das Potsdam-Institut für Klimaforschung. Sie sind jetzt auch unverdächtig, dass sie sozusagen die Folgen des Klimawandels nicht ernst nehmen. Wir machen es uns selbst schwer, indem wir uns Steine in den Weg legen, die wir einfach nicht gebrauchen können auf diesem Weg, gerade auch zur Klimaneutralität. Und das ist der Grund für den Frust an vielen Stellen, dass diejenigen, die alle was machen wollen, aber irgendwie das Gefühl haben, wir können nicht das machen, was uns weiterbringen würde. Und wenn es
1: denn doch zur Hälfte Psychologie wäre... Hat das dann auch etwas damit zu tun, jenseits der Faktoren, die Sie benannt haben, Herr Derks, die ja objektiv richtig sind, aber hat es auch etwas damit zu tun, was der Ökonom und Soziologe Stefan Jansen Gegenwartsbesoffenheit nennt? Also unter dem Motto, es ist doch in der analogen Welt in Deutschland alles auf Weltenniveau wunderbar gelaufen und deshalb viele in der Wirtschaft möglicherweise den Schuss nicht gehört haben und nicht rechtzeitig Veränderungen angestoßen haben.
3: Ich fange gerne an zum Thema Veränderung, weil das natürlich auch unsere Unternehmen auszeichnet, die da schon zum Teil seit Jahrzehnten aus intrinsischer Motivation vorangehen. Und das ist natürlich so, dass Wandel, Veränderung immer mit Angst verbunden ist. Aber bei uns in Deutschland kommt dazu, dass die letzten Bremser, die einfach auch noch an fossilen Geschäftsmodellen hängen, dass sie ein großes Interesse haben, dass eben diese schlechte Stimmung auch nicht weggeht. Dazu kommt, und das wurde jetzt ja auch in mehreren Medien dann mal aufgegriffen, es ist einfach gerade sehr in Mode auf die Ampel zu schimpfen. Also sich auch mal kritisch zu fragen, warum sind eigentlich an allen Dingen Robert Habeck und sozusagen die Ampelschutz, das ist schon äh, ne, eine wichtige Frage und Sie haben das vorhin so nebenbei gesagt, Herr Derks, dass das ja auch super gelaufen ist, wie wir durch diesen Winter gekommen sind und dass eben die Krise gar nicht so stark zuschlagen konnte und dass die Ampel da einen super Job gemacht hat. Mir haben diese Pressemitteilungen des DEHK an der Stelle gefehlt, wo das dann auch wirklich mal geäußert worden wäre. Das war im ersten Quartal
2: letzten Jahren das weiß ich Aber
3: seitdem, das weiß ich und da das ist auch genannt nur nee. wie gesagt, da können wir uns heute Ach, Herr nicht mehr sagt, ich habe sie doch auch ausreden lassen ja. ich find's schön ich habe sie ausreden lassen jetzt lassen sie doch mal mich ausreden sie haben ihre Befragungen. es gibt eben auch andere repräsentative Befragungen in der wirtschaft die beispielsweise zeigen das sustainable economy barometer dass die mehrheit der wirtschaft der unternehmen eben nachhaltige geschäftsmodelle für den langfristigen Unternehmenserfolg als entscheidend betrachten. Und an der Stelle fände ich es einfach schön, wenn wir jetzt dann konstruktiv darauf gucken, okay, was braucht es dann, um eben auch genau das zu flankieren. Ich habe gerade gestern mit Herrn Herkenhoff vom Bundesverband Deutscher Banken auf dem Panel zusammengesessen und der hat das natürlich bestätigt, was ich vorhin in den Raum gestellt hatte, dass Banken und Versicherungen danach fragen werden, wie Klimarisiken aussehen. Allein der Bundesverband Deutscher Banken bereitet sich eben mit einem eigenen Set auch nochmal für diese ganzen, Kriterien ja eben dann auch darauf vor. Von daher ist das an der Stelle natürlich was, was in den Banken passiert und was auch dazu führen wird, dass beispielsweise in fünf Jahren eine Massentierhaltung auf Vollspaltenboden, da wird es kein Kredit für so einen Stallneubau mehr geben. Das heißt, es verändert sich ja auch gerade ganz viel. Was übrigens interessant ist, das Barometer hat auch gefragt, wie zufrieden sind die Unternehmer und Unternehmerinnen mit der Unterstützung der Kammern und der klassischen Wirtschaftsverbände bei dieser Transformation, bei dieser großen Aufgabe. Und das macht mir schon Sorge, dass nur 13 Prozent der Unternehmen zufrieden sind. Das heißt einfach, einfach auch Appell nochmal in Richtung die IHK, das noch stärker auf die Tagesordnung zu sitzen, gerade auch in diesen Transformationsthemen zu unterstützen. Sie haben das so weggewischt, wäre alles super demokratisch. Ich kenne es aus vielen verschiedenen Vollversammlungen, weil natürlich auch Mitglieder von uns da beteiligt sind. Diese Vorgabe aus dem IHK-Gesetz, diese abweichenden Positionen, auf die nicht nur hinzuweisen, sondern sie auch öffentlich zugänglich zu machen. Ich freue mich total, wenn Sie mir das für den aktuellen Aufruf zeigen können, dass der DIHK auch auf abweichende Meinungen hinweist. Meine These, es ist wieder nicht passiert. Und das auch in jeder, ne, überhaupt nicht in jeder einzelnen Vollversammlung, aber in ganz, ganz vielen Beschlüssen, ist das der Fall bei der CSRD, die ganzen Einreichungen an die EU, die Stellungnahmen. Wenn überhaupt, ne, konnte man in Schriftgröße 8 am Ende von mehrseitigen Papieren einer Hinweis äh, Finden. Es gab auch Unternehmen, die es anders gesehen haben und so eine transparente Berichterstattung gut finden. Und nochmal, zwei Drittel der Unternehmen haben gerade besser bei der Vorstellung vom Monitor gesagt, das hilft für die strategische Ausrichtung. Deswegen macht das keinen Sinn, gegen diese neue Welt zu kämpfen. Einfach gerne sozusagen konstruktiv begleiten und den Unternehmen eine Handreichung zu geben und zu sagen, das kommt jetzt und das wird wichtig. Auch eben als Managementdisziplin und da geben wir auch eine Handreichung.
2: Ja, in der Tat ist es so, dass wir auf diese unterschiedlichen Meinungen auch immer wieder hinweisen. Ich glaube, das ist auch in der gleichen Schriftgröße wie alles andere. Aber ich glaube, das Entscheidende Nein. ist, und das ist nun mal so, dass sowohl in so einem demokratischen Entscheidung mehrheitlich ganz klare Positionen herauskommen und die sind anders, als äh, Sie das gerade beschrieben haben. Das ist übrigens kein Widerspruch dazu, nachhaltige Geschäftsmodelle richtig zu finden. Die Frage steht ja gar nicht im Raum. Es geht darum, will man eine Vorgabe, so wie sie die EU im Moment erarbeitet, das ist eine ganz andere Fragestellung, als wir alle natürlich wissen dass sie mit fossilen Energiemodellen äh, bald keinen Kredit mehr bekommen. Das ist ja völlig unstrittig. Nur das würde bei einer zum Beispiel ordentlichen CO2-Bepreisung auch völlig unabhängig von staatlichen Aktionen passieren, weil so schlau sind Banken, Versicherungen allemal, dass sie da auf den äh, Wandel ja reagieren werden. Nachhaltigkeit verfolgt nicht nur derjenige, der sagt, wir brauchen eine möglichst strenge Regulierung, sondern andere sagen einfach, wir brauchen einen anderen Weg dahin, der schneller ist, der flexibler ist, und der mehr auf den Markt an der Stelle setzt, also Vorgaben kleinteiliger Art.
1: Herr Schmiling, Sie arbeiten als Chefökonom bei einer Bank und Ihre Sicht auf die Dinge wäre dann schon spannend. Und ich würde auch gern noch nochmal darauf kommen, wie man das bei Ihnen sieht, diese Frage, ob Wachstum, den wir erkennbar im Moment in Deutschland nicht haben, immer gut ist. Oder ob es darauf ankommt, welche Art von Wachstum wir haben und ob es tatsächlich so etwas geben kann wie grünes Wachstum, nachhaltiges Wachstum.
0: Vielleicht das als erstes zu kurz vorab. Selbstverständlich. Wachstum ist letztlich das, was wir alle gemeinsam erarbeiten. Wenn wir die Weichen richtig stellen, dann ist das Wachstum grün, dann ist es nachhaltig. Es ist letztlich eine Frage, wie wir als Bürger, als Wähler, als die Politiker, die uns repräsentieren, die Weichen stellen. Und wollen die eine neue Welt in Sachen Nachhaltigkeit? Ja. Die eigentliche Frage ist, wie kommen wir dahin? Zur Nachhaltigkeit gehört auch, dass wir mit möglichst geringen Kosten dahin kommen. Das heißt eben nicht hier Verbote, da Verbote, da Vorschriften, sondern wo es immer möglich ist, beispielsweise durch die CO2-Bepreisung allen einen gleichen vorhersehbaren Anreiz geben, CO2 einzusparen. Es geht darum, wie schaffen wir es als Allgemeinheit dahin zu kommen in die Klimaneutralität, ohne übergroße Kosten. Jetzt noch ein paar andere Anmerkungen zu Dingen, die angesprochen wurden. Was das Thema Ampelregierung betrifft, diese Regierung hat vieles richtig gemacht und richtig versucht, das ist absolut so. Das finden Sie bei uns zum Glück mehrfach beschrieben, dass wie wir durch den vergangenen Winter gekommen sind, gerade auch aufgrund der Regierungspolitik, das war schon ziemlich gut. Ist bei uns die deutsche Angst ausgeprägt? Sehen wir eher die Risiken als die Chancen? Ja, in der öffentlichen Diskussion ist das leider vielfach so. Aber mein Eindruck von Mittelständlern, von Unternehmen, von Start-ups in Deutschland ist, dass es nicht der Fall ist. Es ist eher die Frage, sind bei uns die Rahmenbedingungen so, dass wir die Chancen bei uns nutzen können? Da bin ich nicht ganz skeptisch für den Standort Deutschland. Da gibt es viel zu verbessern. Aber da würde ich sagen, sind wir halt europäisches Mittelfeld. So richtig hinten dran sind wir nicht. Und bei dem Thema Infrastruktur, da muss sich bei uns viel tun. Da ist auch viel zu viel gespart worden. Aber ich bin ja öfter mal auch in den USA unterwegs und immer, wenn ich in New York mit dem Taxi fahre, über die Straßen in New York, dann sehne ich mich nach der deutschen Infrastruktur, dann sehne ich mich danach, weniger durchgerüttelt zu werden auf deutschen Autobahnen, als auf das, was ich auf den US-Straßen, gerade im Raum New York, immer wieder erleben muss.
1: Weil das Stichwort Schnelligkeit jetzt schon ein paar Mal gefallen ist. Ein Grund, warum Deutschland bei der Transformation Richtung nachhaltiges Wirtschaften, klimafreundliches Wirtschaften nicht spitze ist, sehen manche in dem, was der Ökonom Mike Moffat Vetokratie nennt. Also eine Demokratie mit vielen, vielen Vetos. Er bezieht sich darauf, dass wenn irgendwelche größeren Bauprojekte anstehen, alle Ebenen mitreden wollen vom Bund über die Länder, über die Kommunen und dann noch die Verbraucher und die Umweltschützer auch mitreden wollen. Das kostet Zeit. Ist die Vetokratie, wenn man es denn so nennen will, ein Problem?
2: Ja, ich glaube, dass diese Frage der Planungs- und Genehmigungsverfahren und zwar über alle Themen, es ist jetzt auch egal, ob es um Straßen geht, ob es um Windräder geht, ob es um Neubauten geht, tatsächlich eines der Riesenthemen ist und dass auch die Unternehmen sagen wir, neben diesen Preisfaktoren ganz besonders belastet wir haben uns deshalb sehr, sehr gefreut, dass die Ministerpräsidenten und die Bundesregierung im vergangenen Herbst so ein bisschen untergegangen, weil viel über Migration geredet wurde, dann aber einen Pakt für Beschleunigung ja verabschiedet haben, wo eigentlich sämtliche dieser Verfahren auf den Prüfstand gestellt werden und man sich gemeinsam vornimmt, hier schneller zu werden durch einfachere Verfahren, durch Stichproben statt Einzelverprüfungen, durch Genehmigungsfiktion, durch engere Fristen frühe Bürgerbeteiligung und dafür aber einmal und dann aber eben auch alles auf einen Schlag. Das sind genau die richtigen Dinge, die, glaube ich, auch einen äh, wichtigen Impuls setzen können, die den Vorteil haben, dass sie ähm, übrigens wegführen von der äh, Diskussion um den Staatshaushalt, weil es kostet erstmal nichts. Da dran zu bleiben ist jetzt sehr, sehr wichtig. Wie immer ist die Gefahr bei solchen Papieren, dass in der Umsetzung dann viel verloren geht. Es zeigt zumindest, dass der, die politische Erkenntnis, der politische Wille da ist. Ja, an der Stelle, glaube ich, hat auch Politik, hat auch die Administration gemerkt, dass so, wie wir es im Moment machen, es nicht weitergehen darf. Und hier zu lernen von den ersten Dingen, die wir richtig machen, bei Wind und bei Solar, haben wir ja schon Entbürokratisierung, das ist auch gut. Nur wir sagen, wir brauchen das in allen möglichen anderen Bereichen des Wirtschaftslebens und der Infrastruktur auch, damit wir auch die Dinge, die über Jahrzehnte versäumt worden sind, bei uns ist auch gar keine Frage der Ampel, sondern es geht einfach darum, dass wir lange Zeit da Versäumnisse gehabt haben. Da jetzt schneller zu werden, ist ganz entscheidend.
0: Ja, Herr Derks, damit sagen Sie eigentlich einen wesentlichen Grund, warum ich insgesamt für den Standort Deutschland nicht schwarz sehe, sondern eher ein bisschen positiv gestimmt bin. Es kommt bei uns tatsächlich was in Bewegung. Es gibt eine Art Konsens, dass wir schneller werden müssen, in den Genehmigungsverfahren, dass wir Bürokratie abbauen sollten. Und das gibt mir eben Hoffnung, dass es uns gelingt, den Standort Deutschland gerade als Standort für den Mittelstand zu sichern, unabhängig von den aktuellen Konjunkturproblemen.
1: Man kann natürlich auch sagen, Beteiligung ist ein Teil von Demokratie. Und wenn die verschiedenen föderalen Ebenen beteiligt werden, dann dauert das. Aber es
3: ist Teil unseres politischen Systems und damit auch gewollt.
0: Aber es muss auch das Ergebnis stimmen.
3: Ja, es muss das Ergebnis stimmen. Und an der Stelle auch eben, wo greifen wir Partizipationen auf? Finde ich ganz wichtig, dass wir darauf schauen, was passiert eigentlich mit den Ergebnissen, die beispielsweise in dem Bürgerrat Ernährung gearbeitet wurden. Ich fand das ganz frappierend jetzt zu sehen, angesichts der Bauernproteste, dass plötzlich die vielen guten Ergebnisse der Zukunftskommission Landwirtschaft, wo ja das eigentlich auch hochgelobt war, das von Bauernverband über Umweltverbände große Einigkeit Jetzt fiel einem plötzlich ein, oder oh, standen richtig sinnvolle Sachen drin. Da wollten wir uns doch eigentlich mal drum kümmern. Also das finde ich an der Stelle einen, einen wichtigen Schwenk nochmal eben auch dahin zu machen. Und was, glaube ich, ganz wichtig ist, gerade mit Blick auf Vetokratie und wie, wie nachhaltig sind dann Entscheidungen, dass wir, glaube ich, uns rennt die Zeit weg. Wir haben mit Blick auf die Erderhitzung einfach nicht mehr... Zu viel Zeit für zu viele Debatten. Und an der Stelle brauchen wir so Einigung auf Kernprojekte, auch eben über Legislaturperioden hinweg. Und CO2-Preis, dass der auch ein realer CO2-Preis sein muss, Da müsste ja viel höher sein, als er jetzt ist. Da sind wir, glaube ich, uns dann ja auch alle einig. Von Ihnen, den beiden Herren, wurde es gerade schon genannt. Also da Haken hinter. Bloß, das kann ja nicht alleine stehen. Was wir derzeit noch machen, dass wir mit wahnsinnig viel klimaschädlichen Subventionen genau das Gegenteil fördern. Das heißt, das dann gerne als zweiten Konsenspunkt mit dazu nehmen. Wir müssen natürlich diese klimaschädlichen Subventionen abbauen und brauchen da einen Plan für, weil sonst hebt sich das immer gegenseitig auf. Wir haben es schon kurz angetippt, dieses Schreiben
1: der 50 deutschen Unternehmen an dieser Woche Politik mit der Überschrift die Transformation als Jahrhundertprojekt begreifen. Darin bekennen sich diese Unternehmen zum Standort Deutschland und auch zu den Klimazielen und sie fordern zweierlei. Sie fordern eine Weiterentwicklung der Schuldenbremse, sodass gezielter, vielleicht auch innovativer Innovation in dem Bereich gefördert werden kann. Und Sie stellen schon die Frage in den Raum, ob wir im Moment den Umbau der Wirtschaft kaputt sparen.
2: Naja, der Hinweis ist völlig richtig, dass wir für Planungssicherheit für die Unternehmen schaffen müssen. Es gibt übrigens viele Teile in dem Papier, da kann ich sofort einen Haken dran machen. Das ist auch eins zu eins DHK-Position, dass wir diese Planungssicherheit brauchen. Ich habe ja vorhin darauf hingewiesen, wie groß die Frustration gerade auch bei Unternehmen waren, die energieintensiv sind, dass Zusagen beim Thema Netzentgelte hier wieder gestrichen worden sind, sodass man sich eben nicht drauf verlassen kann, weil dadurch Planungsgrundlagen wegfallen. Und äh, das Gleiche gilt, haben wir gerade auch schon angesprochen, das Thema Investitionsprämie. Da hätten wir uns auch noch einen deutlich klaren Impuls äh, gewünscht, weil wir eben glauben, dass man damit auch noch Vorzieheffekte beim Ausbau der erneuerbaren Energien hätte äh, erreichen können. Das wiederum hätte dann tatsächlich äh, den Strompreis auch nach unten drücken können, äh, anders als sozusagen jetzt die ursprünglichen Industriestrompreisüberlegungen. Also so gesehen ja. Wir brauchen, genau ich zitiere jetzt mal ganz bewusst aus diesem Papier, weil ich das 100% richtig finde, nämlich die Politik muss jetzt die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen planbar, konsequent und im Einklang mit den deutschen Klimazielen gestalten. Das ist genau das, was wir tatsächlich brauchen. Da, glaube ich, haben wir uns zu sehr verheddert, oftmals im Klein-Klein. Wir brauchen eben auch im Bereich der Energieversorgung deshalb die Klarheit, wir wissen alle immer noch nicht, wie das gehen soll jetzt mit den Gaskraftwerken, die wir brauchen, wenn wir aus, nach Atom auch aus der Kohle aussteigen wollen. Da ist dringend erforderlich, dass Regierung jetzt da die, die Flöcke einrahmt, damit man sich daran orientieren kann und Ähnliches gilt beim Thema Wasserstoff, da warten die ganzen Mittelständler darauf, dass sie wissen, werden sie da irgendwann angeschlossen, können sie auch ihre Produktionsanlagen, denn die, die Entscheidungen, auch das steht übrigens richtig in dem Papier drin, da geht es um 20, 30, 40 Jahre um diese Investitionsentscheidungen, die werden im Moment halt nicht getroffen, weil diese Rahmenbedingungen fehlen und die Investitionen, die im Moment getroffen werden, werden auch nur getroffen, weil viel Staatsgeld reingeht wir müssen da irgendwo natürlich auch zu einer, zu einer Lösung kommen, die dann in der Breite der Wirtschaft funktioniert und nicht nur bei einzelnen stark staatlich geförderten Pilotprojekten. Das kann man am Anfang machen, aber das kann natürlich nicht die Dauerlösung sein. Ich würde gerne
1: noch von Frau Reuter und dann auch Herrn Schmieding gerne dazu diese beiden Stichworte kommentiert hören. Also zum einen Schuldenbremse lösen und dann gibt es ja noch ein neues Stichwort, was jetzt nicht in dem Papier explizit stand, aber was der Bundeswirtschaftsminister Habeck diese Woche nochmal erneut, muss man sagen, auf den Tisch gelegt hat, nämlich die Frage nach einem sondervermögen Klima, also am Haushalt vorbei, sozusagen einen Geldhaufen finden, schaffen, mit dem man Innovation in diesem Bereich Nachhaltigkeit, Entwicklung fördern kann.
3: Ich glaube, vor diesem Hintergrund, uns läuft die Zeit davon, ist das auch genau der richtige Weg, zu sagen, wir brauchen hier ein Sondervermögen. Wir müssen natürlich eben auch ähm, auf die Schuldenbremse noch mal ganz kritisch gucken. Weil natürlich ist das an der Stelle fast so was wie eine Generationenbremse. Weil w wenn wir jetzt nicht investieren in die Transformation, dann haben unsere Kinder und Kindeskinder ja viel, viel äh, stärkere Einschränkungen ihrer Möglichkeiten. Von daher, das auch mal ähm, eben von der Seite zu betrachten, von daher, das ist ganz wichtig. Und vielleicht in dem Zusammenhang, die Unternehmen, das zeigen ja eben die repräsentativen Untersuchungen auch, natürlich sehen die ihre eigene Rolle als wichtig an und sagen, wir haben wahnsinnig viel Verantwortung, wir haben Vorbildfunktionen bei dieser Transformation. Das heißt, diesen Schuh ziehen sie einerseits sich ein und auf der anderen Seite erwarten sie aber auch eben diese politischen Rahmenbedingungen. Und da schneidet auch Regulatorik gar nicht so schlecht ab. Und deswegen ist es schon nicht in Ordnung an der Stelle zu sagen, das war jetzt nur ein Aufruf von 50 und nicht 25.000. Ich finde, also zum einen, ne, es haben sich auch schon viele andere große Verbände jetzt diesem Aufruf angeschlossen. Wahrscheinlich sind wir schon über die 25.000 schon drüber. Aber das ist doch an der Stelle auch, es geht ja um diese Zukunftsaufgabe und dieses Herrschaftswissen für die Wirtschaft sprechen zu wollen. Der BDI hat diesen Aufruf kommentiert mit, wir sehen uns nicht dazu veranlasst, dazu irgendwas zu sagen. Und dann einen Tag später veröffentlichen sie zusammen ne, mit DHK und anderen einen eigenen Aufruf. Also Wo ich so denke, dann nehmt doch auch diese progressiven Stimmen mal ein Stück weit ernster und geht mit denen in den konstruktiven Dialog. Und ähm, ja, wischt das nicht immer nur so weg, das fände ich echt wichtig, weil dafür ist die Aufgabe einfach zu groß.
1: Bevor Herr Zarderks sicherlich darauf auch noch mal reagieren will und soll und kann und darf, möchte ich Herrn Schmieding aus der Sicht des Ökonoms nochmal zu den beiden Stichworten hören. Also Schuldenbremse zum einen, Sondervermögen zum anderen.
0: Sondervermögen ist eigentlich das falsche Wort. Bei Sondervermögen handelt es sich um Sonderschulden. Wir sind also beim Thema Schulden. Da ist meine Meinung klar, eine Schuldenbremse macht Sinn. Aber die deutsche Schuldenbremse ist zu strikt. Wir können unseren Staatshaushalt auch weiter nachhaltig finanzieren, indem wir die Schuldenbremse etwas lockern. Beispielsweise statt 0,35% Defizit als Anteil der Wirtschaftsleistung, so steht drin, einen etwas größeren Betrag von einem Prozent uns erlauben. Allerdings nur unter der Maßgabe, dass die Neuverschuldung also auch der zusätzliche Spielraum, für den ich bin, eindeutig nur für Nettoinvestitionen ausgegeben werden kann. Natürlich auch für Nettoinvestitionen in den Klimaschutz. Bei Sondervermögen bin ich skeptisch, weil es gibt so viele Gründe für Sondervermögen. All das würde die Klarheit über den Staatshaushalt, die Transparenz, die Nachhaltigkeit beeinträchtigen. Also lieber möglichst alle staatlichen Aufgaben in den Staatshaushalt im Rahmen einer Schuldenbremse, die allerdings nicht ganz so strikt sein sollte wie
1: jetzt. Herr Dax, vielleicht können Sie auf eine Replik auf Frau Reuter an dieser Stelle zum Ende der Sendung verzichten, wenn ich Ihnen dann als erstes das Wort gebe zu einer Art Schlusseinlassung. Deutschland galt ja schon mal als kranker Mann Europas. Wir erinnern uns, Nullerjahre. Und dann kam die Agenda 2010 des damaligen Kanzlers Schröder. Heiß umkämpft, aber implementiert zwischen 2003 und 2005. Und auf diese Art und Weise halten ihm viele zugute ist die deutsche Wirtschaft gesundet? Wenn wir jetzt noch zum Schluss nach vorne gucken, wenn es denn eine Art Agenda 2030 gäbe oder geben sollte, was wäre aus Ihrer Sicht der allerwichtigste Punkt, der da drin stehen müsste?
2: Keine Replik. Ein Hinweis, wer am Ende progressiv war, weiß man immer erst nachher. Wir sollten uns über den Weg streiten. Wir sollten nicht vorher sagen, der eine ist progressiv, der andere nicht. Das weiß man immer erst in der Rückschau. Und damit komme ich dann zur Zukunft, nämlich zur Frage, was wäre ganz wichtig? Klarheit bei der Energieversorgung ist für den Industriestandort ganz entscheidend. Und wenn wir die Industrie nicht haben, haben wir tatsächlich als Gesellschaft ein Problem, weil da unser Wohlstand drauf basiert. Zweitens, Infrastruktur haben wir darüber gesprochen, Planungsbeschleunigung, alles zu tun, damit das wieder funktioniert, von der Schule bis zum Windrad und bis zur Straße und das Dritte, das Thema Fachkräfte. Wir müssen sehen, dass wir unsere Potenziale nutzen. Das heißt, unter dem Strich müssen wir als Gesellschaft eher mehr arbeiten als vorher. Wie wir das hinbekommen, auch darüber müssen wir viel diskutieren, aber da müssen wir etwas tun, damit wir als Gesellschaft mit diesen drei Punkten in diese positive Zukunft gelangen, die wir ja alle wollen. Dazu gehört aber manchmal auch am Anfang auf die Wunden hinzuweisen, damit genau die Probleme gelöst werden.
1: Aus der Sicht des Verbands der nachhaltigen Wirtschaft ergänzend oder zustimmend Agenda 2030, Frau Reuter?
3: Agenda 2030, damit wir sagen können, lass das mal den Markt regeln. Lasst uns wahre Preise in allen Bereichen einführen. Das muss auch sowas bedeuten, dass Pestizide einen wahren Preis haben, dass Fliegen einen wahren Preis hat und so weiter. Nummer eins, Nummer zwei, sozialverträgliche Ausgestaltung der Transformation. Wir sehen derzeit, dass wir eine hoch aufgeladene gesellschaftspolitische Situation auch haben, wo dann natürlich auch Transformationsprojekte in Gefahr geraten. Das heißt, Stichwort Klimageld, hier brauchen wir noch in dieser Legislaturperiode eine Antwort und eine Lösung. Herr Schmieding.
0: Die Agenda 2030, die wir brauchen, wesentliche Punkte hat der Derks schon genannt. Wir brauchen zunächst einmal für die Wirtschaft Klarheit. Klarheit über die Energiepolitik, die Wirtschaftspolitik. Zweitens brauchen wir schnellere Verfahren, Entbürokratisierung, gerade weil wir einen Fachkräftemangel haben. Und zwar auch in der Verwaltung brauchen wir letztlich weniger Verwaltungsakte. Das muss besser, schneller und digitaler werden. Und als dritten großen Punkt würde ich nennen, wir müssen das Potenzial an Arbeitskräften, das wir im Lande haben, besser nutzen. Zusätzlich zur Fachkräfteeinwanderung und beim Potenzial für inländische Arbeitskräfte zwei Dinge. Die frühkindliche Bildung starken, starken, starken und zum Zweiten dafür Anreize geben, dass ältere Arbeitnehmer länger im Job bleiben wollen. Beispielsweise indem wir Arbeitseinkommen jenseits des Renteneintrittsalters bis zu einem Höchstbetrag von 5000 Euro pro Monat steuerfrei lassen. Dann haben wir mehr Arbeitskräftepotenzial und
1: viele Leute würden das gerne machen. Damit geht dieser Wortwechsel über Stimmung und Lage der deutschen Wirtschaft zu Ende. Es diskutierten die Ökonomen Katharina Reuter, der Volkswirt Holger Schmieding und Achim Derks von der Deutschen Industrie- und Handelskammer, kurz DIHK. Ihnen allen vielen herzlichen Dank für diese Diskussion. Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel. Überall,
2: wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.